1: sim, mais uma vez estamos aqui com o Riders Brasil Podcast Sim, agora uma excelente novidade, estamos de casa nova, sim, estamos com o mesmo nível de hospedagem e tudo mais Mas agora estamos no, no site do Oclan Raiders Brasil, sim não, não é que a gente saiu escorraçado esporra, do Favoranete, mas estamos sim num novo local para ser recebidos e sermos tratados como membros da Raider Nation. É isso aí hoje, mais uma vez eu estou com o meu amigo Iago Fraisleben. Fala aí Iago.
2: Boa noite aí galera, casa nova é, A nova hospedagem do, do podcast Começando uma nova era No meio de uma temporada Mas é, sempre pensando pra frente Um sucesso total Agora vamos ter aí Talvez um alcance maior Maior interação dos nossos fãs é, Deixem os seus comentários Lá na nossa página do
1: Twitter Por favor E é isso aí É isso aí, estamos também com o nosso Sempre especialista, sempre Jornalista, quase que o insider do Raiders,
3: Carlos Massari. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, galera. Estamos aqui realmente comemorando essa estreia na Casa Nova, né? E vamos debater aí tudo o que aconteceu com o nosso Reidão nessa semana.
1: Isso aí, galera. Vamos lá, vamos que vamos, que o som não pode parar!
0: How the town does it Easy. Easy. When we come through Just win baby What we gon' do uh, Got the other team shaking Cause we hitting hard R.P. Jack Tatum RP Al David Like the fire crack All I make this hard hits like Khalil Mack
1: Voltando ao nosso podcast usual de sempre Estamos hoje, lembrando da nossa vitória de 24 a 17 Contra o New York Giants em Oakland Vamos lá, então vamos falar primeiro da defesa Vamos lá, Carlos, o que, que você achou da defesa? Como foi o desempenho da defesa nesse
3: nosso último jogo? Bom, o primeiro ponto é que pela segunda semana seguida A gente enfrentou um ataque que é uma desgraça completa, né? Depois de pegar o Denver Broncos com o Paxton Lynch, que se provou ali sem um bust completo A gente dessa vez teve a chance de pegar o New York Giants jogando com o Dino Smith Depois que o, o Head Coach, o Ben McAdoo, teve a, a brilhante ideia de, de colocar o Eli Manning no banco Que causou a demissão dele e do General Manager hoje e já foi anunciado que no próximo domingo, Eli Manning volta a ser titular, né? Ou seja, isso tudo só serviu pra gente poder enfrentar o Dino Smith E pra quebrar a sequência de 210 jogos seguidos como titular do Eli Manning é, Esse ataque do New York Giants é muito ruim e isso facilitou muito o trabalho da defesa Eles vinham de vários jogos sem conseguir anotar 20 pontos E mais uma vez não chegaram nesse número a defesa começou o jogo bem, forçando três three outs consecutivos e depois cedeu uma campanha bastante longa, que acabou em touchdown. É, teve dois momentos ali muito bons da defesa, que foram dois trip -sex, um do Bruce Irving e outro do Kayle Mack, quando o Kayle Mack conseguiu roubar a bola do Dino Smith, arrancar a bola da mão do Dino Smith, forçando o fumble e impedindo que seria uma pontuação quase certa da do New York Giants é, A gente consegue perceber ali Que existe alguma evolução Com o John Pagano Existem algumas coisas que estão mudando Principalmente no Pass Rush Que tem sido bem mais eficiente Mas saindo assim A defesa não, não me deixa confortável é, A gente não, não Teve nenhum teste de verdade Tanto o jogo da semana passada Contra os Broncos, como esse jogo Contra os Giants, foram contra Dois ataques que são duas desgraças completas. Então a gente não pode afirmar que o time melhorou desde a demissão do Ken Norton Jr. Eu acho ainda que a gente precisa ter um teste de verdade para saber se a defesa continua sendo completamente horrorosa. Ou se a gente só teve a sorte de enfrentar dois ataques que são ali possivelmente os dois piores da NFL. Sim, sim.
1: Legal, legal. Iagão, fala você então, o que, que você achou? Deixa eu já aproveitar e já emendar uma pergunta para você. É, o Vitor Machado mandou uma pergunta assim. Uma extensão contratual para o Navarro Bowman seria uma das prioridades para o Raiders na próxima temporada devido à melhora da defesa desde a sua chegada?
2: Então, vamos lá. Falando da defesa, a gente enfrentou realmente dois ataques horrorosos com o Denver e Nova York. E esse, realmente, esse presentão que a gente ganhou do McAdoo, que foi jogar contra o Dino Smith, fez toda a diferença. Ainda não fomos testados contra um ataque potente. Semana que vem, agora, domingo, a gente vai ser. Porque a defesa de Kansas City pode ser uma porcaria, mas os caras ainda tem o Kelsey, ainda tem o Tyreek Hill e todo o esquema do Andy Reid para confundir a nossa cabeça. Assim, a gente tirou vantagem do ataque deles. Tirou, ó. O BJ machucado, o Sarah Shepard machucado, o Evan Ingram jogou bem, fez um catch maravilhoso, talvez aí o melhor do ano em cima da gente. O jogo corrido deles não, não existe. A OL deles é horrorosa, aquele cabeludo lá, o Chad Wheeler, né? O cara que ficou pra marcar o Thalio Max sozinho, sem nenhum Tyrande pra dar um chip nele ou algum outro OL pra bloquear. O cara passou mal o jogo inteiro, o cara sofreu muito, nem tocava no mec, no strip-sec, então, o cara não chegou nem a fazer o punch, né, aquela pancada inicial que o L dá no jogador de linha defensiva, ou no cara que tá gritando então, é... realmente nossa defesa foi ajudada por um ataque horroroso, assim como na semana passada, agora não é, não, não convence, né? não tem jeito, o, aquele, aquele lance lá que o, é, o Red Nelson tentou pegar o, o wide receiver deles e o Red Nelson meio que desacelerou na sideline, não sei se vocês estão bem lembrados, foi no terceiro quarto o cara fez a recepção, quebrou o tackle ali do Sean Smith, que também marcou mal pra caramba essa jogada nunca vi o cara tem uma, uma asa enorme, o cara tem dois metros de envergadura e não consegue defletar uma bola com o um baixinho, mas o Red Nelson ficou tanto quanto hesitando de ir pra cima do teco. Eu Tem pra mim que tá velho, que a idade dele já passou, que ele não tem mais velocidade para nada, ele é um cara que okay, sabe o playbook, tem os instintos, sabe marcar, mas o cara sem velocidade vai apanhar o jogo inteiro. Então, assim, não foi o suficiente para avaliar a defesa. Até o Dexter McDonald teve um jogo bom. Para vocês terem noção, até o, o nosso pior corner aí teve um jogo bom. Resolveram poupar o David Emerson para o jogo contra a Kansas City, se bem que ele já apanhou muito contra a Kansas City, mas tudo bem. Vamos lá. É, então, não foi um teste. Foi, vamos dizer assim, fácil para a defesa. Agora, tem que considerar que o Khalil Mack é um jogador especial. Aquela jogada ali na goal line dele, da Red Zone, perdão, na jarda 5, que ele arrancou a bola de, da mão do Dino Lee, foi o lance, para mim, crucial do jogo. Se aquilo ali não acontece, a gente vai para o intervalo empatando, quem sabe até perdendo, e aí ele talvez aí poderia ser ladeira abaixo. Respondendo a pergunta do Victor. É, sim, para mim seria, assim como a renovação do Perry Riley. Júnior para esse ano também seria, mas o Urso não tem de cara que vai fazer isso. É, não fez por um, não vai fazer por outro. Ele gosta muito dos linebackers deles, deles novos: Corey James, o Markwell Lee, o Nicholas Morrow, que está tendo uma temporada razoável com o cara que tá no verbo de Não é lá, vamos dizer assim, que talvez poderia ter, ter sido draftado aí no quinto, é no sexto round, mas. Não está sendo um grande destaque Mas não está sendo um desastre total Então eu tenho para mim que não O Urso não vai renovar com o Bowman O Bowman vai jogar mais alguma temporada Em algum outro time da Liga Mas o Urso já deixou claro Que ele gosta de linebacker novo E da confiança dele então,
1: Legal, aí surge uma pergunta Que eu acho que até seria é legal O Carlos responder Que aí é uma pergunta minha A defesa melhorou Porque o Bowman chegou ou por porque, porque o Pagano chegou? que trocou o, defen o Defensivo Coordinated?
3: É, eu acho que é mais pelo Pagano, cara O Bowman, ele estreou naquele jogo que a gente ganhou de Kansas City, né? E ele estreou muito bem naquele jogo, mas depois Ele fez parte do desastre defensivo completo que aconteceu Contra Buffalo, contra Miami, contra os Patriots ele fez parte de tudo isso daí, não tava fazendo uma, um grande impacto é, Eu não sei nem dizer se a defesa melhorou por causa do pagano, é o que a gente tá dizendo A gente vai descobrir isso no, no domingo é, Não dá pra gente dizer ainda se a defesa melhorou Ou se o que aconteceu foi simplesmente que a gente enfrentou dois ataques horríveis Vamos ver o quanto a gente vai conseguir fazer contra a defesa dos tiffs no domingo E aí a gente tem essa resposta Tá. Ah.
1: É, tem mais uma pergunta aqui Te juro que é a última da defesa E aí o, qualquer um dos dois pode responder A Jéssica perguntou do, do grupo do Whatsapp Se o que aconteceu na, com, a, com a mudança de comando Na defesa Foi uma mudança tática ou de postura Dos jogadores Tá, vamos lá, tática Cê... é,
2: Não foi grandes coisas Mas a gente dá pra ver que alguns looks ali Snap. Melhoraram. Teve inclusive um gif aí que o. Que o que foi o Ted Enguim, botou no Twitter lá, o coach lá do de Oakland, que ele mostrou geralmente uma foto em que a gente tinha quatro jogadores em pé na linha de scrimmage e só os dois Edges estavam em posição de pass rush. Era uma, obviamente uma terceira para longo, né? Uma situação óbvia de passe. E na hora H a gente só deitou um e caiu um outro para trás. Então tem um design um pouco diferente, mas em termos de motivação eu não vejo, porque vamos lá, o Ken Norton Jr. era é, um querido pela galera, então o que o pagano tem que o Ken Norton não tem em termos de motivação? Nada, eu acho que o pagano veio para mudar aí o X e a bolinha.
1: Foi por aí. Legal, legal. Carlos, aproveitando, é, esse último jogo eu percebi que a defesa tá jogando num 4-3. Se eu tiver falando merda, você me corrija logo. Mas assim, é. Isso era, tava sendo assim nos outros jogos, tava jogando 4-3 também, ou, ou, ou não? E, e eu vi que no começo do jogo, o. o o Khalil Mack, ele tava jogando mais pelo meio, que nem você tinha até comentado no nosso último podcast, e depois ele voltou a sofrer muito pelas pontas. Tô falando besteira ou foi isso mesmo? Ou, ou... Só para complementar o raciocínio para a resposta da pergunta.
3: Não, cara, você não tá falando besteira não. É... A defesa dos Werders tem jogado no um 4-3, mas isso faz muito tempo já que, que a defesa dos Werders é majoritariamente 4-3. Às vezes rola um ou outro snap que, que é diferente Mas na maior parte do tempo, desde os tempos do Ken Norton Jr. e desde antes A defesa joga principalmente no, no 4-3 E sobre a questão do Mac, uma das mudanças táticas que, que o Pagano fez Que dá pra perceber constantemente é que o Mac, ele não tem aliado num lugar só Ele tem variado muito que lugar que, que ele aparece Às vezes ele tá no meio, às vezes ele tá no edge Às vezes ele tá até um pouco mais secuado o, o Pagano tem conseguido brincar bastante com a posição do Keiro Mac, tentando com isso confundir a linha ofensiva. né? Você não tem como preparar um double team para cima do, do Mac sem você saber aonde que ele vai estar tá alinhado. Então isso deixa um pouco mais difícil a vida da linha ofensiva e ajuda a liberar tanto o Mac como todos os outros jogadores ali. É, a maior mudança da defesa nesses dois jogos foi o crescimento de produção do Bruce Irving e do Denico Alto. Eles têm... Se eu não me engano, o Bruce Irving tinha dois sacks e meio em dois jogos com o Ken Norton Jr. Ele tem três sacks em dois jogos com o Pagano. Então ele cresceu muito de produção com, com essa mudança. Isso tem a ver com as mudanças táticas feitas pelo Pagano. Tanto que ele... Essa variação do posicionamento do Keilio Mack... Como com alguns looks de blitz Algumas ameaças de blitz que ele manda E depois recua Às vezes, Então ele tem tentado aí fa é, Facilitar bastante A situação do pass rush Que estava muito ruim com o Ken Norton Jr E eu acredito que tem funcionado bem
1: Legal, legal Então definitivamente não tem muito essa questão Do, do Psicológico dos jogadores É muito mais assim, tática mesmo Eles tão, Ele agregou Um, uma, um playbook mais elaborado, ou só uma mudança de caminho. Beleza? Então, essa foi a defesa, e agora vamos pro
3: ataque!
0: Sim, senhores e senhores, vamos falar do ataque agora.
1: Tem um monte de perguntas sobre o ataque também, mas vamos começar então primeiro com os nossos especialistas, falando o que eles acharam do ataque. Eu, sinceramente, como sou apenas o apresentador, tenho uma opinião formada, mas sem base nenhuma, eu só senti que o ataque oscilou muito. Primeiro, o primeiro drive foi muito bom, depois do primeiro, do primeiro drive o primeiro quarto foi oscilando cada vez mais, o segundo quarto foi muito ruim, eu achei teve um TD, mas mesmo assim eu achei muito ruim e, e só melhorou mesmo no quarto-quarto Tô só jogando no ar vamos lá Carlos, dê sua opinião melhor a avaliada avalizada sobre o assunto foi eu falar. fiquei
3: com a impressão que o ataque não só o ataque mas parece que talvez o time todo em um certo momento sentiu que o jogo seria muito fácil porque teve essa questão do jogo começa, os Giants tem um -the out, a gente vai lá e marca um touchdown em três jogadas. Aí vai lá o Giants, outro trend out. E aí eu não sei, mas eu fiquei com a impressão que o time meio que acabou tirando o pé um pouco, eles sendo fundamental né, no momento decisivo e matando de vez o adversário. O Cordero Peterson é um jogador que tem crescido muito, que pode ter sido um tremendo de um achado e que eu gostaria de ver bem mais em campo. É, mas aquela jogada ela foi desenhada ali na sideline mesmo. Né? O, o Todd Downing percebeu que tipo de cobertura que os Giants estavam usando e achou que aquele túnel screen funcionaria bem. E de fato funcionou. O Cordel Patterson pegou a bola e ligou o jato ali e foi embora, por muito pouco não foi touchdown. É, é, então no segundo tempo eu voltei a gostar do ataque e Voltei a ficar com essa impressão de que ele tá prestes a funcionar perfeitamente como uma engrenagem é, A gente esperava muito desse ataque no começo da temporada Esperava que ele fosse ali arrebentar, marcar 30 pontos todo o jogo Porque ele já era muito bom no ano passado Adicionou o Cook, adicionou o Patterson E aí de repente virou aquela coisa horrível do começo do ano E vai evoluindo aos poucos e agora Cada jogo que passa eu tenho a impressão de que ele está muito perto de chegar no que a gente esperava dele na pré-temporada E são só errinhos ali que estão impedindo isso Nesse jogo teve o Johnny Halton com dois drops, com um fumble perdido Por muito pouco que ele não sofre fumble na jogada do touchdown né? é, Vamos ver aí como é que essa tarde e Cooper voltarem Mas eu estou bastante ansioso para esses jogos decisivos aí.
1: Legal, 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 agora foi, agora foi eu te ouvi. Legal, então Iago é com você agora, irmão. O que que você achou do ataque? E eu acho que a gente vai ter que suspender as perguntas porque tá tudo muito, muito estável. tudo muito instável. Vamos lá, Iago. É, a
2: gente faz bate bola, jogo rápido. Tá, vamos lá. Ataque começou como sempre, quer dizer, como sempre não. Teve o touchdownzinho do Marshall Lynch, que foi, um, foi um né? Foi um terremoto. É, 51 jardas para ele. Quem disse que ele estava velho, que ele estava arrebentado, que ele não conseguiria? Olha, ele quase não conseguiu. Se você for olhar o replay, é que instalou alguma coisa na perna dele ali nas últimas 10 jardas. Se fosse mais 5 jardas, ele não faria. Mas tudo bem. Conseguiu correr 51 e depois manteve o ritmo é, no restante do jogo. Agora, o nosso ataque foi montado para isso. Corrida, corrida passe curto, vez ou outra um passe longo para tirar o defensor do bloco, para talvez um Jared curto para outros jogadores. É, o Cordero Patterson veio para ser isso aí. Eu não acho que ele vai ser nada além disso aí. Rota curta é sempre uma uma linha, ou um end-around, um reverso ou uma screen. O lance dele é esse: é pega a bola na mão dele, e deixa ele correr. Se vocês repararem bem isso, em é um time especial. Os kickers não chutam na direção dele. A gente fala muito que a gente não consegue entender de retorno nunca, mas reparem bem que os kickers morrem de medo de botar a bola na mão do Peterson, porque se ele acelera, adeus. Inclusive, a gente já tomou um touchdown em 2015 de retorno de corte. É, então, o nosso ataque foi montado para ser isso, para correr com a bola, deixar o sair eficiente, vez ou outra um passezinho longo, que é para deixar a defesa suspeita, para testar a confiança da secundária, e é, durante boa parte do jogo, segundo, é, primeiro quarto depois do primeiro drive, segundo e terceiro, foi aquilo que o nosso ataque foi a temporada inteira. Muito previsível, os defensores é, estavam de olho no Lynch toda hora, quando era corrida todo mundo sabia que ia ser corrida, falta de play action, falta de, de, de bootleg, vários momentos assim no jogo, desde que, eis que chegou o último quarto e com duas ótimas chamadas do Downing, uma, uma corrida lá, uma inside zone com o Deandre Washington para converter o TD, e depois uma ótima chamada do Downing que colocou o Johnny Holton no match com o linebacker deles numa cross route ali na, na, na Red Zone, que ele conseguiu fazer o TD por pouco tempo, quase que não conseguiu, né, ele fambou a bola. Mas o que interessa é que tá dentro, eu tenho pra mim que é aquele passe por Seth Roberts foi touchdown sim, até porque tava com o joelho de campo, mas conseguimos o tendente de um jeito ou de outro, o ataque precisa é, de mais criatividade, precisa de um feeling melhor na play call, e sinceramente, como já foi aí o bafafá, como tá o fofoca aí, se o ataque dos Raiders não emplacar nessa, nesse final de temporada, o Downing tá na rua, e eu acho o seguinte, eu, eu vejo o Downing ficando com o ataque, não implacando nenhuma possibilidade, playoff. Se a gente pegar o playoff, eu acho que mesmo com o ataque lazarento, com esse ataque burocrático demais, eu vejo o Downing ficando. Então, o Downing tem duas opções, ou joga, ou chama, ou treina o um time o suficiente para levar para o playoff, ou mesmo que não vá para playoff, coloque aí 30 pontos nos últimos 4 jogos em algum... Vamos lá, em pelo menos três desses últimos 4 jogos, ele conseguiu colocar 30 pontos no passado.
1: Legal. Isso daí você já responde uma pergunta que... Cara, a gente recebeu uma pergunta de Portugal. Tem um, um grupo aqui, tem um, um cara que é de Portugal e ele mandou umas perguntas, várias perguntas, na verdade, focadas no ataque. E uma delas era isso, se o, se o Downing merecia uma... Uma oportunidade no, Ainda merece a oportunidade do time Você concorda com isso, Carlos? Que o, Darn, o Downing Ele só vai ter uma oportunidade se a gente A partir daqui jogar muito O ataque jogar muito E aproveitar, tem uma pergunta aqui que é a seguinte Aquela pergunta do Twitter O colega perguntando assim Já estamos preparando um substituto Para o Donald Pen?
3: Eu acho que o Downing, ele tá melhorando. Ele era muito cru para ser coordenador ofensivo quando a temporada começou e por isso ele sofreu muito, mas eu vejo a cada jogo o plano de jogo melhor. Parece que, que ele tá aprendendo. Coisas que ele errava muito no começo, ele não tá mais errando e eu vejo que é muito mais erro de execução do que de, de planejamento que impede que esse time coloque muitos pontos no placar. Vamos ver o que vai acontecer nos últimos quatro jogos. Vamos lembrar que o melhor jogo do Down como coordenador ofensivo foi o jogo contra o Kansas City Chiefs, que foi um jogo que foi ali teve de tudo, né? Teve End Around, teve Fli Flicker, teve vários passes longos. O Karski tentou acho uns 10, 15 passes que viajaram mais de 20 jardas no ar. Então eu estou bastante curioso para ver se esse plano de jogo vai aparecer de novo no domingo. É, sobre o Donovan Pen. Teoricamente sim, mas ao mesmo tempo não né? A gente draftou dois tecos nesse, nesse último draft O David Sharp na quarta rodada e o Dylan Warren na sétima Que são dois projetos, dois jogadores que vêm ali para o longo prazo Eles não estão prontos para jogar na NFL Mas eles têm um grande potencial para serem desenvolvidos Ontem o Donald Payne ele chegou a se machucar por uma série Ele passou três snaps fora O David Sharp entrou em campo pela primeira vez Na terceira jogada, que era o third down longo ali Não lembro o third down pra quanto, mas era um third down longo Ele permitiu que o Olivier Vernon escapasse dele ali facilmente E fosse atrás do o e teve que jogar a bola fora Então, não sei se a gente já tem substituto no elenco tanto Sharp como o Ar são dois projetos para daqui a muito tempo, mas o Pen tem mais um ano no tanque, pelo menos. Eu acho que o plano talvez seja mais uma vez pegar aí um AT na terceira rodada do draft aproximadamente e tentar desenvolver e tentar acertar aí alguma coisa para que esses caras possam, um deles eventualmente, ser o substituto do Pen. Mas todos eles estão bastante longe disso Legal,
1: legal Lembrando que a pergunta foi do André Boom pelo Twitter. E ele já perguntou assim Que eu acho que eu já vou emendar pra você E daqui a pouco eu pergunto pro Iago também é, já, já dá pra pensar assim Quais serão os jogadores que a gente vai colocar Na free agent Free agents da temporada que vem E devemos fazer esforço, esforço Pra manter alguém
3: Cara, os free agents que são prioridade Na minha opinião São o Justin Ellis que é um jogador ali que ele é muito bom contra o, o jogo terrestre ele não é um pass rusher, mas ele é um tackle eficiente eu tentaria ele de volta, não acho que ele vai sair caro nem nada porque ele é um jogador situacional, tá ali por uns 20 snaps por jogo não é um monstro na posição dele nem nada então eu acho que ele vai sair barato para trazer ele de volta o TJ Carey eu acho fundamental trazer de volta porque, cara, a gente não tem corner. Né? A gente tem o Gary Conley, tem o TJ Carey, tem o Sean Smith e o David Emerson, mas eu acho que a possibilidade de pelo menos um dos dois, se provavelmente os dois, serem cortados é muito grande. E aí tem, tipo, o Dexter McDonald, que sinceramente ele é um cone, né? Então é fundamental que a gente consiga renovar com o TJ Carey. É talvez a renovação mais importante de todas. E aí, eu vejo a gente talvez trazendo um corner na Free Agents e selecionando algum outro nas primeiras rodadas do draft. Na Boobo, mano, o Navô o Gago já discutiu. É, eu vou com ele, mas eu não sei se, se, se vai, se o Red Acredito que não. É, tem aí alguns outros que são Free Agents restritos, né, que só a gente renovar. Como o caso do James por exemplo. Ele é um cara que eu que amo é dele. E tem o George Tavecchio, né? Também acho que, que mereceu uma renovação aí. O Johnny Cossi também é free agency, mas pelo preço dele, eu acho que ele não chuta mais, sem oco.
1: Legal, legal. Iagão, um salve aí, cara, respeito o o que você acha? Quais os free agents que a gente precisa manter e quais que dá para dispensar? Vamos lá,
2: Tô com a lista do spot rack aqui. Vamos lá. Se desce, tchau. Já chegou a tua hora, tu é ídolo, tu é bacana, mas tchau. Aldon Smith é aquela incógnita, né? Eu tenho uma que não joga nunca mais, mas se a gente viu o Josh Gordon nessa semana, tudo é possível. E o Josh Gordon saiu lá um, uma notícia de que ele era traficante de drogas na faculdade, mas enfim. É, Red Nelson, tchau. Vamos ver outro aqui. Jelly. Pode ser, interessante. Lembrando que ano passado o Stacey McGee teve um, um contract year jogando muito bem, não foi renovado, acabou em Washington. Keith McGill, tchau. Se bem que eu acho que o Keith McGill fez o melhor jogo da carreira dele essa semana, porque ele salvou os três fumbles do Jalen Richard. É, vamos lá. Bowman, gostaria muito que ficasse, mas não fica. Eu tenho pra mim que o Red não vai manter. TJ Carey, é melhor manter ele do que tentar um aventureiro aí. Denico Autry. Mantelia, tá tendo uma ótima, uma ótima temporada, John Pondo, o nosso long snapper, eu acho que fica mais ou menos um ano, Couser é um cara de special teams, mas de vez ou outra pega bem a corrida, Denver Kirkland é um restricted free agent, um guard que jogou bem ano passado, mas esse ano machucou, E.J. Manuel é um cara completamente com seu destino atrelado ao Todd Downing, se o Downing for embora ele vai também. Calhoun, tá adeus. Eric Harris, jogador de special teams, tchau. Woodson Luster, tchau. Tavekio, tá acho que vai ganhar uma extensão, mas não pode pedir muito, se a gente pega outro no draft. Agora, tem um cara aqui que eu não citei, mas eu vou citar como um jogador muito importante para a gente reter pro o ano que vem. Que é o Lee Smith, o nosso tie de bloqueio. Como vocês todos sabem, quem acompanha o Raiders, sabe que o Jared Cook e o Clive Walford vão na manicure e depois vão pro jogo, porque esses caras não bloqueiam nada, o Jared Cook é patético bloqueando, ele realmente não gosta de contato, de botar a mão no, no peito do outro do jogador e empurrar para trás, o Lee Smith é o nosso único tie bloqueador competente, ele não é nem um cara muito bom, mas ele é competente, ele é razoável, ele vez ou outra consegue alguma coisa interessante e evita desgaste. Então é, eu traria ele de volta contratos de dois anos, um ano, até a gente achar um substituto alto
1: Legal, legal. Vamos lá, uma última pergunta antes da gente pensar no próximo jogo é o que se, o, se a gente não for para os playoffs. Essa pergunta é do Rui, ainda a rapaz de Portugal. Se a gente não for para os playoffs o Del Rio tem que sair? O que, que você acha, Ian? Eu acho que
2: ele vai fazer a mesma coisa que ele fez com o Ken Norton Jr. Dar o, o embora. Vai manter o... Pano. Não sei se ele mantém o Brad Sealy, mas eu acho que ele, eu acho que vale a pena manter o Brad Sealy, Nossa, Special Teams Coast. Mas ele com certeza vai montar um staff novo. Ele não vai ficar com, com o Downey e ele não fica. Principalmente se não ocorrer aquela, aquilo que eu te falei, né? aquilo que eu falei aqui no podcast. Colocar 30 pontos em no mínimo 3 dos próximos 4
1: jogos. Legal. O que, que você acha, Carol?
3: Eu acho que o Del Rio fica, cara. A gente já tá com 6-6, ou seja, na pior das hipóteses vai ser uma temporada 6-10, mas difícil que seja 6-10. Então não vai ter sido uma temporada horrorosa. Vai ter sido uma temporada abaixo da expectativa, é, mesmo que a gente não vá para os playoffs. E vindo de um ano que foi. 12-4, né, como ano passado Com a Idos, primeira dos Playoffs Desde 2002, eu acho que o Red Ainda vai dar um pouco de crédito ao Del Rio E que ele vai ficar mais um ano aí Vai ter mais uma chance é, Acho muito difícil que o Del Rio saia Depois dessas duas vitórias consecutivas que a gente teve
1: Legal. É, eu também acho meio difícil Apesar de eu, eu, eu sempre sentir ele Muito motivador e muito menos Tático Tá ligado? Mas Bora, né Vamos lá então, agora é próximo jogo. Sim senhoras e senhores, próximo jogo. Ah, mudei até de personalidade, você percebeu. Próximo jogo a gente vai jogar contra Kansas City Chiefs. Em Kansas City ou em Oakland? É, em Kansas City. Nossa, City. Jogo importantíssimo. Estamos os dois 6-6. Estamos os dois loucos para ser primeiro seed, for seed da, da, do, da, da nossa divisão. Para ser o primeiro da nossa divisão. É agora. Agora que a gente decide a temporada. Essa é a nossa final. Eu tô viajando, é isso mesmo. É a nossa final. É a final desse ano, dessa temporada, é agora pra gente, né? Carlos, por favor, comece. O que você acha do próximo jogo, cara? O que você espera do próximo jogo?
3: É um jogo de vencer ou morrer, né? Uma vitória, a gente tá ali 7-6 e controlando completamente o nosso destino em relação aos playoffs. Uma derrota, a gente tá 6-7, perdendo os tiebreakers Para todo mundo, praticamente fora. Então é vencer ou morrer. Verdade, é isso aí. O Kansas City é um time que começou ano 5-1 e desde então ele tá 1-5. Ou seja, é um time em queda livre na temporada, e durante esse tempo ele oscilou dos dois lados da bola. Se você pegar os últimos três jogos do, dos Chiefs, você vai ver aí que eles perderam pro, pro New York Giants por 12 a 9, eles perderam um jogo para Buffalo que eu acho que foi por 19 a 14, ou seja, foram dois jogos que, que o ataque jogou muito, muito mal. Muito mal mesmo, inclusive chegou a se pedir que o Alex Smith fosse para o banco e que o, o Patrick Mayholme se assumisse né, o calor E a defesa segurou, mas mesmo assim não foi suficiente E aí nesse domingo foi completamente o contrário, eles, né, eles perderam por 38 a 31 para o New York Jets Um jogo que o Alex Smith jogou muito bem, lançou 3 touchdowns, quase 400 jardas e a defesa foi horrível qual vai ser a versão que a gente vai encontrar no domingo, eu não sei, mas contra a gente no jogo de Oco, foi um tiroteio. Acho que a maior possibilidade é que isso se repita. O detalhe é o seguinte, é, o ataque dos Chiefs começou o ano sendo extremamente explosivo, colocando pontos ali sem parar, e depois caiu demais de rendimento. Os times, teoricamente, descobriram, todos os times fizeram a mesma coisa. Que uma cover 2 com dois safets em profundidade mata esse ataque do, do Kansas Chiefs Quando digo dois safets em profundidade, eu estou dizendo dois safets realmente bastante recuados Porque você congestiona a zona intermediária, que é aquela área aqui, que o, o Alex Smith é confortável lançando a bola né? Porque ele não é um quarterback muito corajoso, ele não tem um braço forte Ele geralmente lança a bola nessa zona intermediária quando você congestiona essa área do campo e você força ele a fazer um lançamento longo em direção à lateral, ele não tem a força no braço para fazer isso. É, os Bills fizeram isso, os Giants fizeram isso e todos eles geraram performances horrorosas do Alex Smith. Ainda não vi, não vi filme, não vi All 22 para ver como que ele se recuperou contra o New York Jets, ou se o New York Jets não fez isso. Mas se os Raiders quiserem colocar um pouco uma parada na no ataque do Kansas City Eu acho que, que esse é o caminho
1: Legal, legal Só vez, Iagão, fala aí Comigo, mano, o que, que você acha Do o que, que você está esperando Para o próximo jogo O que, que você acredita que vai acontecer Vamos lá,
2: é uma temporada Marcada por um ataque que até agora Não conseguiu o um ritmo Por uma defesa muito Muito, muito fraca E por erros dos dois lados da bola, por alguns acertos, por um começo de temporada muito bom, quando a gente detonou os Jets e venceu fora de casa Tennessee. Si. depois a gente foi descoberto, o rei estava nu contra Washington e veio Denver, jogos ruins, contusão do carro, Baltimore, perdemos uma passe para San Diego, bem de casa por um ponto, enfim... Os deuses do futebol americano quiseram que nós tivéssemos uma chance nessa temporada. Nos deram o último suspiro, a última chance de fazer tudo valer a pena. Vai ser esse jogo contra a Kansas City. Nós vamos ter que exorcizar o maior fantasma dos, outros, dos últimos cinco anos da franquia. Não é Denver, tudo bem que Denver, na época do Peyton Manning, deitava enrolado em cima da gente, mas não é mais San Diego, na época que o Rivers tinha o um ladelio e um Tomlinson, que chegou a ganhar 10 jogos seguidos com a gente, 11 não, o nosso grande fantasma é Kansas City Chips jogando lá no Arrowhead pressão, Tyreek Hill na época era o Jamal Charles agora é o Karim Hunt, que para mim não deve nada ao, ao, ao Jamal Charles, é um ótimo jogador eles mal, a gente começando a andar bem, enfim tudo se resume a domingo, ao jogo lá em Kansas City. Se nós quisermos salvar a temporada e fazer tudo valer a pena, por mais que as tabelas dos outros times sejam mais fáceis que a nossa, mas se a gente ganhar em Kansas City, a gente pode botar a cabeça para frente para funcionar porque as chances de playoff aumentam muito. Então, é, como a Sari fez uma, uma, uma análise mais tática disso... Tem para mim que é o seguinte, dobra, no, dobra no, no Kelsey, principalmente na Red Zone, dobra no Tyreek Hill, não sei nem como se tem como dobrar no Tyreek Hill, né, o lance é chegar no Alex Smith antes da bola, chegar no Hill, porque o Hill já queimou todo mundo, especialmente David Emerson, o David Emerson está queimado pelo Hill já há uns dois, três jogos, é torcer pro Khalil Mack chegar no, no, no Smith, no Bruce Irving se impor pra cima do Smith, e aproveitar os momentos do jogo Vai chegar uma hora que o nosso time vai crescer E a gente tem que transformar isso em pontos Então eu espero um outro shortout -out, Um outro tiroteio é, E que a gente tem que sair por cima Porque a temporada nos deu uma chance Quem diria que o Kansas City ia perder Seis dos últimos sete jogos Isso é louco Para níveis de e companhia Isso é muito doido Perdeu é, para o New York Giants daquela porcaria que a gente ganhou, é, 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 perdeu, perdeu o Giants, semana retrasada, o Jets perdeu essa, perdeu 12-9, os caras cara conseguiram colocar só 12, 9 pontos, no, 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 não fizeram um touchdown, os Giants, um time fraco, é, perderam, perderam para os Jets agora, com os Jets embalados e tudo mais, então a temporada nos deu mais uma chance, é a chance de esquecer o passado. Esquecer o passado não, mano. É arranjar uma nova motivação. Tem que ganhar. Quer playoff, tem que ganhar. Não tem jeito. Se perder, o Kansas City vai recuperar a moral. Vai ganhar um, pular dois jogos na nossa frente. Vai recuperar a moral. E aí eu acho difícil pegar. Talvez os Chargers peguem, mas eu não acho que o Rivers é mais... Condição de chegar a playoff Vai desmoronar, vai jogar a interceptação Pra todo mundo uma hora aí, mas enfim tem que ganhar, porque se perder É melhor pensar no vida
1: E da... seu, sua aposta? Eu vou
2: colocar aí 35 a 33 pra Caraca, gente Caraca, mano
1: Legal, Carlos, você não fez sua aposta, fala aí, mano
3: Ah, cara, eu vou por aí também Vou no mesmo caminho, vai ser 38 a 35 pra gente Caraca
1: 38 a 35, cara. Absurdo quase Bom, eu vou colocar 20 a 3 Só de sacanagem, só para ser do cota Tá ligado? É isso aí senhoras e senhores Mais uma vez o nosso podcast vai chegar ao fim Meus amigos, muito obrigado Pela presença, por favor Carlos, se despeça
3: Valeu galera, obrigado por ouvir a gente Mais uma vez Estamos aí toda semana agora No raidersbrasil.com.br e siga lá no Twitter. Oak oakradersbr, oakradersbr né? E estamos lá também com as nossas colunas sempre no Raidersbrasil.com.br. Segunda-feira sai sempre o pós-jogo. E na quarta ou na quinta-feira varia aí. Sai a análise do filme. Que eu tenho sempre aí tentado me dedicar para fazer. Valeu, obrigado pra vocês aí,
1: Iagão, sua vez, cara, se despeça
2: Boa noite, galera é Muito bom estar com vocês, voltem sempre Perguntem sempre, nos entupam De, de perguntas é, Começando uma nova fase Aqui no podcast Boa sorte aí pra gente, domingo Porque eu quero Eu quero a sorte do nosso
1: lado Mas vamos que vamos Com certeza, é isso aí, galera Muito obrigado mais uma vez Acessem Readers Brasil .com.br ouçam o nosso podcast, assinem o feed e vamos divulgar o reidão aí no, no território nacional e em todos os países lusófonos que podem estar tá curtindo o nosso podcast aqui é isso aí galera, muito obrigado e hoje,
0: só amanhã valeu galera He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Raider Nation! Let's go, let's go. Raider Nation! Let's go, let's go. Raider Nation! Are you ready for some football? You ain't ready for no football. You ain't ready for the Moklin Raiders. It's the invasion of the Moklin Raiders. Are you ready for some football? You ain't ready for this football. Here we come, baby We are, we all a Nation. We all, are, we all are. a Nation. We all, are, we all are. a Nation. We all, are, we all are. a Nation. Just win, baby. 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 Just win, baby.